0: Olá, eu sou a Sheila Santos. E eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal. Ativar o sininho. Mandar o um episódio pra todo mundo, deixar um monte de comentário. Que daí a gente faz parte 2, ainda mais em Nova York. Exatamente. E a gente volta com todo prazer. Porque hoje a gente vai ter um convidado muito especial aqui. Vai falar de um assunto que a gente é apaixonada. Mundo da música, que a gente realmente gosta muito. Percursão, uma coisa completamente... Diferente pra gente trazer aqui, né? Que é o E nosso... também faz um trabalho muito maravilhoso social. Exato. A gente quer saber tudo, explorar tudo. Bem-vindo ao Podcast Marivaldo dos Santos. Bem-vindo.
1: Obrigada. Bem-vinda a Nova York, né? Muito obrigada. Ah, muito obrigada. Ah, obrigada. A gente ah, tá muito
0: feliz. Tá sendo muito bem recebida nessa cidade maravilhosa e apaixonante. Esperamos voltar muitas e muitas vezes. Sou
1: suspeita. Sou suspeita para falar. Eu adoro... Você é suspeita. há é... tá pouquinho
0: tempo aqui, né? É, a gente tava tendo um papo tempo, com ele é, antes. É, Pouco
1: tempo. Aquela época ali que... Né? Estava falando para vocês, nos anos 80, os anos 90, os anos, os anos 2000 ali, é eu acho que era a melhor época de Nova York, assim, no mundo da arte. Eu acho que a gente, inclusive aqui pertinho, aqui na, na loja da, acho que da Adidas ali, ali era um, era um centro cultural que tinha ali. Então era muito legal porque todas as aulas de dança, quando eu falo todas as aulas, é africano, é árabe, é o que você imaginar acontecia ali, então aqui, exatamente nesse local, era o foco onde acontecia tudo de arte dos melhores que tinha em Nova York, então aula né, de dança capoeira, aula de, 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 de dança brasileira, dança afro, então aqui a gente se encontrava todo mundo aqui e daqui que saíam as melhores gigs, para você ter ideia Daqui que saiu um dos filmes que se chama Boomerang, que com Ed Murphy estava procurando artistas. Então aconteceu muito, muito isso em Nova York, onde eles estavam procurando artistas para, sei lá, compor um, um videoclipe, ou era um show, ou era qualquer coisa. Então você é. está no coração da arte de Nova York. Que
2: honra. Maravilhosa. Que honra. Não, e eu acho, eu amo música, sempre fiz, assim, parte desse universo de música, desde criança, eu acho que a música, ela transforma, né? E a arte pura. Queria que você contasse como que começou a sua trajetória e como foi chegar até aqui, em Nova York, que, né, falando de arte e também até incentivo tem muito aqui, né? Como que foi pra você começar essa sua carreira já duradoura aí de tanto tempo?
1: Olha, é... sou de Salvador, em Salvador, Bahia, em um bairro que se chama Nordeste de Amaralina. É um bairro que hoje ele ocupa mais ou menos quase 100 mil pessoas, só nesse bairro. E esse bairro ele é glorioso porque naquela época, eu pivete, é, o meu pai era diretor de uma escola de samba e minha mãe era porta-bandeira dessa escola e costureira da escola. Então eu nasci já nesse meio. Antigamente em Salvador, se vocês não sabem, existia a escola de samba igualzinho como está agora em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com aquelas escolas, realmente escola de samba. E com o tempo foi passando, aí, né, hoje vocês sabem que quem comanda é o tri elétrico na Bahia. Sim. Mas antigamente era escola de samba, então eu vivia nesse mundo, desse mundo da, da música, o tempo foi passando... Tem uma época no meu bairro lá, é... o, que, o, que, o, que, o que era ser legal, o que é o blogueiro hoje, antigamente no meu bairro, era ser surfista. Então que todo beleza. mundo do bairro era surfista. E era onde a gente né, conseguia falar com as meninas, que as minhas só queriam falar com surfista, então todo mundo era surfista e tal, mas realmente. E a trajetória foi que a minha irmã, ela é professora de dança. Ela foi a primeira da família a sair para a universidade e o bairro começou a crescer. Quando começa a crescer, você já sabe o que, é que acontece na favela, né? Que antigamente não era nem favela, era bairro. E do bairro, né, aí começou a, a crescer, a minha irmã percebeu que tinha que me tirar de lá. Somos, nós somos sete no total, tem eu e o outro que é o caçula. E aí ela me tirou de lá, fui morar em outro bairro em Salvador. Morando nesse outro bairro, ela me, é, me colocou numa escola de arte que se chama SESC. Que é super so...
2: conhecido no Brasil. É,
1: super conhecido, mas lá era muito legal porque o SESC de Salvador, você era treinado para várias né, formas da arte e no, no, na noite eu ia fazer show no Pelourinho, de capoeira, de dança, aquela coisa para turista. Com o tempo foi passando... É, minha irmã mudou para aqui, para Salvador Ou para Nova York ela foi, ela, O nome dela é Rosângela Silvestre Ela criou uma própria técnica Então quando é ela visionária, veio... Visionária, né? É, ela também Ela criou a própria técnica Veio para Nova York E para trabalhar com uma, uma, uma companhia de dança Para criar uma coreografia Que se chamava, se chamava Tenda dos Milagres E no Brasil... Eu já fazia composições, né, das músicas para a coreografia dela, bem específico. Obrigada. E quando ela veio para cá, aí ela era o primeiro trabalho dela, ela fez assim: Marivaldo, eu estou fazendo um trabalho em Nova York, você não quer vir para Nova York para me ajudar e tal? Até então, né? Isso aí já é nos anos 90. Até então eu querendo ser surfista, profissional ainda vim para cá, fiz o trabalho com ela, a gente trabalhou aqui, a gente começou, e nas horas vagas a gente tocava no Central Park, só rodava a bolsa, naquela época que o, o, né, a, a, a música, a arte era muito, assim, muito conhecida no sentido, assim era muito respeitada, aqui em Nova York você podia tocar na rua, não precisava, não precisava de permissão, o tempo foi passando, muitas coisas aconteceram ali. Eu fui tocar com, né, com, com vários artistas, viajando o mundo inteiro. E foi quando é, chegou um momento que é, eu disse assim, ah, não, eu tô querendo fazer algo meu. Já tá na hora de fazer algo meu, que eu já estou viajando muito. Graças a Deus, eu só trabalhei com arte aqui. E foi quando um amigo meu falou, ah, tá rolando uma audição do Stomper. Aí eu falei, pô, mas é para viajar? Ele falou, eu acho que é, velho. Aí eu falei, pô, não sei se eu quero fazer não, porque eu quero ficar em Nova York, eu quero construir uma onda minha aqui, com uma banda e tal. E ele falou, ah, vai lá, bicho de onda mesmo. Aí eu fui, né? Como eu o capoeira, e danço e toco percussão e o stomp é essa mistura. Cheguei lá, aí eu fiz a audição. Eu acho que o diferencial não é nem. Né? A gente está falando de um lugar onde a competição aqui é, ela é muito forte. Se você é bom de dança, você é muito bom. Se você é músico, você é muito bom. Realmente, Nova York, se você é, procura um lugar onde você queira é, fortalecer né? até mesmo o, o seu ego, até mesmo a sua.. É, o seu nível, né, assim, então as audições aqui em Nova York, ela é feita para isso, porque ela traz experiência para você. Então isso eu acho muito legal. Então quando eu fui fazer, eu fui fazer tranquilo, porque eu já queria ficar em Nova York. Então se eu não passasse, tá tudo tranquilo para mim. Então eu fiz levemente, me divertindo e tal. Eu acho que foi aí que fez o diferencial, né, porque enquanto todo mundo tem que pegar essa gig, eu tava tipo, a ah, massa, né, se rolar, rolou. Aí não deu outra, aí eu acabei passando, mais dois anos fora, viajando com o Stomp, né, <risos> sem parar. É, eu acho que, para quem não conhece, o Stomp é um, é um show musical que, que faz som com instrumentos não convencionais, e não tem uma linguagem assim, específica no sentido Broadway, e a diferença né, no Stomp aqui em Nova York, ele é considerado Off-Broadway, e a diferença de Off-Broadway para Broadway é o tamanho do teatro. O teatro, quando, a partir de, de até 350 pessoas, é considerado Off-Broadway. A partir de 350, ele é considerado Broadway, e o Stomp, quando viaja, vira Broadway, porque faz os mesmos teatros da Broadway e tal. O legal dessas viagens foi que, é, já com aquela consciência, né, é, 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 faz parte, né? você sai da favela, mas a favela nunca sai de você, isso aí é, é uma realidade, porque eu estava em Nova York, eu estava de um grupo super famoso, viajando o mundo, tocando com várias pessoas dentro da minha carreira. Eu, né, já fiz turnê com Sting, com Lauren, Hill, com Josh Label, um músico de, 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 de clássico, e vários né, filmes que eu também já fiz. Mas as viagens, ela, ela para mim, começou a se tornar um, um lance muito importante, que foi a, a, a divisão, né? A divisão onde... É, a posição que você está E a vivência das pessoas Que estão ali do outro lado Então, quando eu digo Que a favela nunca saiu de mim É nesse sentido É tipo, eu né? Eu estou falando com vocês aqui agora né? Porque eu estou em Nova York Mas quando eu saio daqui A cabeça está no Brasil total assentado tá realmente de O que é que eu posso fazer Para ajudar o Brasil Então as viagens do stomp eu comecei a sacar, principalmente no Brasil, quando a gente ia para o Brasil, que as pessoas que realmente deveriam assistir o show não estavam ali assistindo, porque o show quando chega no Brasil chega caro, né? É um show internacional, então as, as, os tickets são caros. E eu come... e sempre quando eu ia para o Brasil eu ia como líder. Aí eu cheguei para os donos e falei, Bianca, será que dá para a gente é, fazer um show? articular para uma galera que não pode assistir, ele, como assim, Marivaldo? Eu falei, não, tem uma galera que mora né, na favela e tal, eu gostaria de, sei lá, apresentar. Ele falou, ó, oh, se o elenco no dia off dele quiser fazer, tudo certo. Conversei com o elenco, expliquei, todo mundo aceitou. Então, todas as turnês que a gente fazia, na América Latina principalmente, né, a gente pegava o dia off daqueles quatro, né, que são, sempre viaja doze, sempre quatro lá de fora, e a gente ia para os lugares, para as favelas, a gente ia para apresentar, né? o Stomp, naquela época, super famoso, então a gente chegava para apresentar, a gente fazia meia hora de show para a galera, a galera ficava, né, as crianças e tal. Nessa rodagem de fazer isso durante né, os shows, durante, esses, sei lá, foi quase três anos, dois anos e alguma coisa, quando ia para o Brasil... Eu, na minha espera, sempre ia para o Nordeste Amaralina, que é o bairro onde eu fui criado nascido. Eu sempre ia para aquela praia, para surfar lá de volta. Né? É, é, é um lugar considerado perigoso, porque uma favela, ela é grande, ela realmente tem os é, seus contrapés e tal. Mas tem muita gente boa lá, a gente sabe disso. E tem muita potência nas, nas favelas. Então, quando eu ia, eu ficava rodando. Minhas, meus familiares namoram moram lá. Eu mandava pelas pela ruas, via a criançada e tal. Quando eu estava em São Paulo, a última vez que eu estava em São Paulo com o Stomp, eu fui em um projeto que se chama Meninos do Morumbi. E é um projeto super estruturado, assim, grande. Várias... Não é
2: alguma coisa de Paraisópolis?
1: Não, eu acho, eu acho que ele não era lá dentro do Paraisópolis, que eu até conheci o Paraisópolis. Era um outro projeto que, ele, ele era, que talvez seja, eu não vou lembrar. Mas ele era muito grande, uma estrutura assim, muito legal, que eu cheguei e falei, pô, bicho... Aí eu cheguei lá para fazer um workshop com a galera do STOMP, aí fiquei olhando e falei assim, pô, por que eu não tenho um projeto desse lá em Salvador? Foi aí que nasceu o Coabales, que é esse projeto social que eu tenho em Salvador há 11 anos, que atende, é, são 450 alunos, né, de 3 a 89 anos, aulas de ser né, robótica, inglês, português, é, capoeira, dança, percussão, stomp fotografia, é, engenheiro de som. Então, a gente conseguiu construir um... A gente comprou um espaço, né? E hoje é o Centro Cultural é, Coabales, que tem lá no Nordeste de Maralina. E aí eu comecei a, a entender que a minha função era essa, era tentar juntar né, o conhecimento que eu tenho da música, da arte e pessoas que eu conheço né, pessoas que podem ajudar mais próximo eu comecei a, a fazer essa junção de, de, de pegar pessoas importantes e estar tá ligado ao, 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 ao Coabás, por exemplo uma, são várias madrinhas mas aquela que realmente começou ali quando eu estava começando foi Ivete Sangalo.
2: Ela é maravilhosa, né?
1: Ela, né, virou assim uma amiga a irmã dela, Cynthia Sangalo também, é... e elas, né, entrou com tudo. E hoje assim o Quabales é, virou referência, hoje é uma referência de projeto no Brasil, assim, em Salvador principalmente. Outros lugares quero que eu leve o Quabales para outros lugares, para abrir, né, que a gente e do Coabales nasceu uma banda, chama balas Banda, que já fizeram Rock and Rio. Massa. O legal disso tudo, outro dia eu tava pensando nisso, assim, do Coabalas, do dessa minha tese. Eu escutando
2: ele falar no começo, eu fui lá porque eu não queria viajar. Olha quando a gente tem um propósito de vida. É. Quando o universo faz, né? Acho que o universo, às vezes, Deus usa muito a gente para algumas coisas. Você, ah, não vou lá fazer, porque eu não quero viajar tanto. Hoje você deve viajar ainda. Horrores. E olha o propósito disso tudo. Que
0: incrível.
2: incrível. Uma coisa Exatamente.
1: super poder Exatamente. E é, é, e é muito fundamental. Eu me lembro de uma frase de um brother meu aqui. Tava falando, tava falando muita merda do Brasil, né? A gente foi ver um show. Foi até um, um filme do carnaval, uma coisa assim, que foi feito na Bahia. Aí quando sai do filme, ele falando, ah, que não sei o que, que o Brasil... Brararara. Aí eu fiquei parado olhando nele assim. Aí eu falei para ele assim, eu digo, vem cá, velho. Você fala mal do Brasil pra caralho. Agora, você faz o quê para ajudar o Brasil? Aí, né, depois que eu falei, ele ficou com o cara, ele falou assim, não, mas eu digo, você faz o quê, velho? Você é um grande bailarino, porque você não abre lá uma aula de dança ou pega uma, uma, uma galera para ajudar? Você vai fazer ali, talvez 1%, talvez 0, 0, 0, 1%, mas é importante você fazer algo do que ele está falando, entendeu? Então, foi aí que eu, né, mais ainda eu fiz esse propósito de que não basta ficar só falando, você tem que agir. Sim. Então, é, amigos meus, né, famosos, ou, né, ricos, ou o ou que seja, eu chego sempre para eles para a conversação. Eu digo, vem cá, você faz o quê, velho? Faz o quê? Eu estou ansiando aí de lancha e tal, mas você faz o quê para ajudar a galera, velho? Dá para fazer muita coisa, mas como assim? Eu digo. Vamos lá. E aí eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a arte. Ela, ela muda muita gente, porque a primeira pessoa que se tem prova disso sou eu. E o resto da galera que, que, que é do Coabales, né, que é da banda, esses, esses, esses que eu chamo de meninos, mas já são né, homens, já são uma galera que representa tudo aquilo que começou lá, que está até hoje comigo, há 11 anos. Então alguns deles né, alguns se casaram, foram para a Suíça, outros... Né, estão na universidade, outros trabalham no, na, no Museu da Música, em Salvador, né, ensinando. Então, é, um, é, um, é, um, é um, um, um projeto que você não só faz o bem para a comunidade, você faz o bem realmente ao todo, né, porque você está dando educação. É, é, e eu, eu acho, eu, eu, isso para mim é muito claro, que a música, a arte, ela educa. As pessoas às vezes passam assim, ah, você é o quê? Eu sou música Ah, mas sim, mas aí você trabalha de quê realmente? Então tem essas coisas, então eu acho que essa é a prova, né? O quanto de mudança você pode fazer trabalhando com música, trabalhando com arte. Isso é educação. Eu conheço alunos que não escutam os pais em casa, mas pelo Coabales eles dariam qualquer coisa. Outro dia a menina que trabalha lá me falou que teve um menino que estava... Perturbando pra caramba na escola. E a, a diretora da escola resolveu ligar pro projeto para pedir ajuda, porque nem falou com os pais do menino. E aí a menina ligou e falou assim: Ó, oh, vou falar com o Marivaldo, que você tá. Ele: Não, não fale com o Marivaldo, não. E aí mudou ele, ele já mudou de comportamento. E eu acho que é isso, eu acho que tem que usar o seu poder, o pouquinho que seja o poder que seja, para mudar. Qualquer coisa, eu acho que qualquer um é capaz de fazer isso. E
0: como que começou o selo do Favela Music?
1: Favela Music, ele... É, é a mesma trajetória de, de... de visão, né? De visão no sentido... o que é que eu posso fazer? Então, o que é que aconteceu? É, com o tempo, nesses anos todos, com, com, com o Coabales, que criou o Coabales Banda... O Coabales Banda é, que foi feito com a galera que começou lá, lá comigo há 11 anos atrás. Então fizemos, já, a gente já fazia muita coisa, muitos shows, né? A gente já... Né? Rock in Rio, a gente já, já viajou para o um festival de Montreux na Suíça, a gente já veio aqui para Miami, a gente já várias vezes, né? Inclusive o VTX, nós fizemos o VTX, que, que aconteceu uma coisa muito legal. do lance do VTX foi que o... o eles juntaram os, os, os funcionários e compraram os dois é, ar-condicionado do Coabales. Que legal! É uma coisa muito legal assim, ele, a gente foi para lá para se apresentar com a banda, fizemos o show e aí entramos em contato com ele falou, pô, a gente tá, como ele, né, o VTX várias empresas, Ele falou, pô, a gente tá procurando uma empresa que a gente possa comprar um ar-condicionado mais barato e tal. Aí eles... é Mariano e... eu esqueci o nome do... Mariano
2: vem aqui também, a gente vai entrevistar é... ele daqui é. a pouquinho. Por isso que o Mar também tá falando dele. É... Vem ele aqui hoje.
1: Então eles né, fizeram lá uma reunião lá e disseram, ó, oh, vamos doar. Mas nem né, a gente que tá doando, que tá doando são os funcionários. que legal Então é uma coisa legal, né? Que, legal. né e o Coabales o, 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 o viajando, no, no, né fazendo vários shows e tal... Eu, muita gente vinha e assim, Marivaldo, eu tenho música. Marivaldo, eu tenho música. Marivaldo, eu tenho música. Assim, assim, né? A galera do bairro. E eu falava assim, pô, legal, legal. E o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer com sua música? E aí, veio a pandemia. Eu vim pra cá pra fazer, foi 2020, se não me engano. Vim pra cá, pra, depois do carnaval, vim fazer show, né, do Stomp. Aí, uma semana de show, quando chegou ali, dia 15 de, de março era o último último show né no domingo e aí parou tudo né o mundo parou nós sabemos disso e quando chegou na segunda-feira eu ouvi falar que, que que o presidente ia fechar os aeroportos aí eu falei não eu não vou ficar aqui né eu não vou ficar aqui em Nova York e aí fui pro Brasil aí passei a pandemia no Brasil indo pro Cabale que estava fechado eu tenho um estúdio lá, né? E Comecei a né, produzir algumas coisas e aí comecei a me lembrar dessa galera, né? Diz assim, ah, porque eu não tinha tempo, né? Eu não ficava muito em Salvador, eu ficava a maioria do tempo aqui. Como eu fiquei com a pandemia lá, eu comecei a chamar essa galera, dizer, ó, oh, né, passou um tempo, a gente estava é, todas as, a, é, a cesta básica, tudo de, para ajudar durante a pandemia, a gente chegava no Cobales, inclusive, vetinha, fez muito, muito recurso disso. E a gente distribuía, então ia distribuir para a galera. E mesmo distribuindo, a galera estava na merda. E mesmo assim, ela falava, dá uma música. Meu filho tem uma música. E eu ficava assim, de um bicho. Cara, não tem o que comer, velho. E eu estou aqui tentando ajudar. E o cara falando de música. E aí eu, né, comecei a pensar nessa coisa. Eu disse, assim, pô, o que, é que eu posso fazer? Bê? E, na verdade, o favelê ele começou... No, no momento ali, né, já um, um pouquinho do tempo da, da, da pandemia, qual era a maneira que eu podia fazer para, de repente, aquele jovem esquecer um pouco tudo isso que está rolando, eu, né, porque ainda estava difícil para a galera ainda. Então eu dizia assim, ah, apareça lá no estúdio. Aí eu lá no estúdio, né, aí, querendo fazer música, eu disse, pô, qual é a música? Aí eu apresentava, eu, aí eu produzia as músicas, né, e tal, a letra, ajudava, formava a música. E a gente está falando com uma galera que nunca entraram no estúdio, Aí eu comecei a perceber, eu falei assim, de bicho, essa galera né, tem talento e tal, mas não tem como produzir uma música, ou, ou, né, fazer um videoclipe e tal. Foi aí que nasceu o Favelé. Aí eu falei assim, eu digo, não, vou criar o Favelé, e o Favelé vai ser uma porta, vai ser um portal dessa galera. Então eu vou oferecer uma música e um videoclipe aonde eu possa é, produzir, e botar para frente, né? e também dar o, 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 o básico para esses artistas, esses jovens que né, não sabiam muito o que fazer, para que, que lado ia. E aí eu comecei a fazer. Nesse coisa de fazer, eu juntei 35 artistas. Dos 35, eu fiz os videoclipes e fiz as músicas, né? produzi as músicas que estão prontas, e aí eu falei assim, eu digo, não, eu não quero lançar de qualquer maneira. E aí fiquei esperando o momento certo. Aí chega na minha porta um amigo meu de, de anos, né, que sempre vem para Nova York, a gente sai e tá, tal e curte. Foi, pra, foi pro Brasil, foi para Salvador e o nome dele é Liminha, não sei se você conhece. Claro, Liminha. O, o grande produtor musical. Aí, Liminha, né? Pô, mas você fala. Mas se você
2: falar da, de, da nuvem, eu é. vou ficar em choque, hein? Da nuvem! Ai, que coisa mais incrível! É você tem. A gente conhece muito bem a nuvem. Ah, que é, é? Que é.
1: Que é de um grupo de amigos, amigos. muito. É, muito. Olha amigos. que viagem! É sério mesmo? É sério! Olha que viagem! É sério!
2: Olha que
0: incrível! Que é uma uhum. é?
1: E aí, Liminha foi com o com, com Ricardo, né? Que é o, um dos sócios dele, né? Aí o Ricardo eu não conhecia, não conhecia, Liminha foi, pô, legal, você falava aqui do, do, do Coabales e tal, pô, Marival, que massa isso aqui, pô, vou ver se eu, a gente ajuda aí, ver o pessoal pra dar uns violões, que tem aula de violão né? aí eu falei assim, pô, Liminha, deixa eu mostrar pra você, né, no meu humilde, né, eu tô falando, Liminha, né, o cara tem o meu melhor estúdio, Rio de Janeiro, eu falei, deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo aqui com, com a galera daqui de Salvador, no meu humilde estúdio, meu humilde estúdio aqui, ele, Ah, vamos lá. Aí entrou no estúdio. Aí comecei a tocar as músicas, né? Tocar os videoclipes, mostrando os videoclipe com a música. Aí Liminha ficou olhando, né? Ficou olhando. E aí, né? Liminha parou assim para Ricardo e falou assim... Ricardo, você lembra que eu te falei, velho? Que a gente tem que investir no novo? Isso é o novo. É. Né? Aí Ricardo é ficou assim, aí olhou e falou... Aí falou... Marivaldo quantos artistas você acha que você pode produzir, né, e tal, tal. Eu digo, rapaz, sei lá, eu posso produzir o que for e tal. Aí ele falou assim, ó, oh, vou voltar pro... a gente vai viajar e vou voltar com uma proposta para você. O legal disso tudo, né, é que é, 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 o, o Faveleiro nasceu em um momento de ajudar, né, e aí eu vi que eu tinha, assim, né, por incrível que pareça, esses, esses artistas do favelê, eles são muito, muito, não sei se pode, pode falar palavrão aqui não. Pode né? fazer
2: tudo que você quiser aqui.
1: Sou muito foda. Assim, é uma galera muito foda, é uma galera com a letra foda e bonitos, né? A gente sabe, essa galera da Favela, eles são, são muito bonitos quando se vestem, então. E aí eu comecei a ver aquilo tudo, né? E falei assim, bicho, isso aqui, isso aqui é uma pérola, isso aqui dá pra fazer muita coisa. Quando veio Liminha, quando o Liminha veio, eu já tinha feito, eu tinha criado um show, né? Eu disse, eu vou, vou, vou mostrar essa galera primeiro, para a galera saber quem são esses artistas. Aí eu fiz um show em um lugar em Salvador, estamos na casa Roy, de 400 pessoas, lotamos o local. Os artistas não sabiam como é que ia ser, foi lindo o negócio, repercutiu, que dali saiu o convite para ir para o Afropunk. O Afropunk Bahia é um dos maiores festivais pretos do Brasil e acontece em Salvador. Nós fizemos e eles deram para gente 20 minutos, né? Como a gente não é conhecido e tal, eles me deram os 20 minutos. E eu falei para o bicho, eu quero levar os 35. Não, Arivaldo, não pode, eu disse, bicho, acredite-me, dá para fazer. Eu criei um, um show, né, com os 35, com mais bailarino e tal, fizemos 20 minutos.
0: Um espetáculo.
1: Assim, foi coisa que tanto que repercutiu Que as críticas que saíram dos shows do, do, do Afropunk Uma das críticas boas foi, da, foi do, do, do favelê, né Que é o Baile Favelé Eu criei o Baile favelê Que é onde juntam esses artistas Criou o Baile favelê O pessoal, o que é isso? Quem são esses artistas? Liminha veio depois Aí chega Liminha Que eu já estava tipo assim Pô, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lançar esses artistas? Não queria lançar de qualquer maneira né Você precisa de um precisa do marketing, você precisa de... precisa do maquinário, né? E aí o Faveleiro virou um selo, virou uma produtora, né, com essa projeção e a gente esperando o momento certo, foi quando chegou Liminha, e aí eu fui até em São Paulo e tal, sentei com, lá na, nas nuvens, conversamos, e estamos assim, tipo, estamos na lua de mel, né, indo pro casamento, para mim, realmente, sei lá, toda, toda essa parceria e vai ser uma coisa muito boa, porque é, são artistas que não são conhecidos, né? Que não tem números no YouTube, que não tem número no Instagram. Instagram. Mas eu acredito muito nisso, eu acredito muito no novo. E esse novo, ele, tem que, ele, ele, ele só, ele só é, começa a ser alguma coisa quando ele é mostrado, né? É, e eu fico impressionado com o favelê porque é o seguinte, é, é, são pessoas não conhecidas, né, artistas novos, estilos diversos, e todas as pessoas que, que vê o favelê assim, na apresentação, seja, né, na, 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 nessa minha fala, e quando vê o que é o favelê tem uma repercussão. Então, de um show de 400, nós fomos para o Afropunk. Do Afropunk chegou até Liminha, de Liminha... Estou né, chegando lá nas nuvens. Isso tudo porque as pessoas estão vendo o que eu estou vendo, que é o novo, o novo que pode vir a ser algo que, que, que pode ajudar ainda mais a, a cultura, né? no, de reciclar, né? porque às vezes não, você não. Todo cara... mundo
2: precisa de oportunidade.
1: Fora isso. Tem
2: muita gente que é boa e ela não precisa. Infelizmente, tem muita gente que só compra a ideia quando ela já está é, com a ideia já maturada. Né? Pega, mas assim, toda tudo, tudo esse, tudo esse, essa, essa corrida toda até chegar lá, né? Porque depois é fácil, né? Depois Exatamente. é muito fácil. Você chegar lá, você precisa de uma oportunidade para as pessoas. E tem muita gente boa, né? Muita. E culturalmente
0: é. falando, o nosso país tem muita coisa legal. Que incrível, que coincidência maravilhosa. Maravilhoso, né? E demais esse projeto. O, o,
1: o, o Brasil é que todo. sabe, é um celeiro de, 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 de tudo, né? Em toda, de, todas as artes. A música. Outro dia eu estava vendo o Prêmio da Música, e uma, um lance que o cara falou lá foi que o, o, no Brasil agora, no, no top 40, né, 40 não sei como é que fala, mas no top 40 do mundo musical, no ranking musical no Brasil, é, não, no, no, no top 50, sei lá, uma coisa assim do Brasil, 40 são brasileiros significa que o, a música brasileira está muito forte. Ela está de um momento muito, muito, muito muito legal assim de, de realmente decolar. E eu acho que essa visão do, nas nuvens é essa. E isso é o futuro. né? Eu acho que esses jovens agora que não têm número, não são conhecidos, né? as pessoas... né? A, a gente faz até o show, não vão para o show pra, dessas pessoas, mas eu acho que quando realmente bater e todo mundo começar a conhecer o que é o Favelé, eu acho que vai mudar tudo.
2: Eu vou deixar aqui a, também né? a, a... Vamos os links para as pessoas acessarem, para conhecer mais sobre o projeto. Eu até quero perguntar sobre um negócio em si, né? porque você trabalha com várias coisas é. né? linkadas à arte. Como faz para você estruturar esse negócio? Falando agora do negócio em si, porque são várias coisas em vários é. lugares, como você dá conta, como você organiza tudo isso? como as pessoas chegam até você para mostrar, às vezes tem gente no país todo que quer apresentar um projeto para você também, como, como, que, como que começa, vou, vou segmentar aqui, como que você faz para estar tá organizando tudo isso, e como fazem para chegar até você?
1: Olha, é para chegar até a mim, né? eu acho que é muito fácil, Instagram, ou, 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 sei lá, né, Whatsapp, qualquer esse tipo de comunicação, Assim, eu faço tudo, assim, eu não tenho, né, nada me prende a falar com qualquer pessoa para qualquer coisa, então não tem limite para nada. Agora, como fazer essas coisas, eu acho que é, que é uma das coisas, eu acho que você tem que, ter, tem que ter amor no que você faz, você tem que ter força de vontade. Então, aquilo que eu te falei, né, eu uso das minhas conexões, eu uso do, do, da, da, da minha imagem, eu, Marivaldo como artista, né, como morar em Nova York e fazer é, é, várias frentes, né, é, é, eu acho que eu, 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 eu pego isso e tento conectar com as pessoas certas, né, eu acho que, é, como eu te falei, tem amigos meus que, né, não sabem como ajudar, e aí eu acho que a conexão tá aí, né, a conexão tá aí no ajudar e também, né, de, 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 de fornecer aquilo que nós precisamos, que é, que é realmente a máquina. né Você tem uma empresa, um amigo que tem uma empresa, mas não faz nada para o lado social, ou não faz nada para o novo, de acreditar no novo. né Projetos como o Favelê, ele é o novo, ele precisa do maquinário. projeto como o Coabales, que hoje já formou vários alunos, precisa de precisa de ajuda, precisa... né Você tem lá os professores, você tem lá o ar-condicionado, você tem a luz e tudo isso tem que estar tá funcionando e tudo isso tem que estar tá sendo de graça para a comunidade, para aqueles e olha que por equilíbrio que pareça, não é só a comunidade que vai no Coabales, a gente tem estrangeiros que vão para lá para fazer intercâmbio e ficam lá o último agora é um ale... era um alemão, ficou uns dois meses, nós temos universitários que estão fazendo né, assim, da parte da música, estão fazendo é, trajetória lá também no Clabales. Então, para você ver para onde é que vai, vai tudo isso. Eu acho que, que é, eu procuro muito conectar as coisas. Eu sou um cara muito inquieto, não, não consigo ficar parado. Eu estou sempre produzindo, eu trabalho com vídeo, eu edito música, eu edito vídeo. E agora não... É, acho que acabou agora um ano... Tem um filme que eu fiz, chama Música, que vai sair pela, pela Amazon. E esse filme, ele, é, ele, ele eu acho que vai mudar a história, ele vai ser ano que vem. Porque é um filme que fala de música, mas um filme que junta uma história de um... O nome do, do, do ator se chama Ruri, é, Ruri Mancuso. Ele é um, um cara assim, visionário, que... Me viu fazendo show do Stomp, chegou para mim e falou, Marivaldo, um dia a gente vai trabalhar junto. Eu digo, beleza, velho. O tempo passou, ele passou uma mensagem, tava no Brasil, ele falou assim, Marivaldo, eu vou fazer um filme, quero que você me ajude, mas a gente vai fazer um piloto, eu quero que você venha aqui em Los Angeles para me ajudar. Do filme, é, ele me ofereceu uma grana, eu falei assim, não quero essa grana não, velho. Quero colar com você o que foi Eu quero investir junto com você Legal. E aí juntei com ele Fui fazer o filme E do filme já, já tive várias conexões Por que eu tô falando isso do filme? Porque vou, Eu pego um trabalho Era para ser, um, ser um trabalho né De você ir lá ajudar o cara a fazer o filme o Melhor filme E, e, e para não ter pego aquela grana no, no, no começo de pensando, eu já estava pensando no futuro, eu digo, Pô, esse filme ele pode me conectar com várias coisas que eu posso ajudar. Não só o Faveler, mas o Coabale. Essa é a minha visão o tempo todo. Eu estou tempo todo assim. Então, eu acabei conhecendo os executivos da Amazon. Eu comecei a conhecer os executivos de, de várias pessoas de empresas. Porque eu, eu, nesse filme, é, eu, era um, eu sou, sou um diretor musical do filme. Então, quando você é um diretor musical de um filme, ele abre o caminho, ele abre os olhares. Então, eu comecei a conectar muitas coisas dali que vai ter fruto. Recentemente, agora, saiu um filme, agora, pela Amazon, mas a Amazon no Brasil, que se chama Um Ano Inesquecível, Outono, que foi dirigido por Lázaro Ramos. Fez o convite justamente com o Rodrigo.
2: Sou super fã dele também.
1: É, é baiano, então. É. Meu <risos> Conte E ele. É, a gente, eu participei. Eu fiz uma participação desse filme. E desse filme também já se conectou várias coisas. E eu acho que é isso. Eu acho que a sua ação do que você faz, sim, massa ganhar dinheiro. Sim. Massa ganhar prestígio, massa você ser holofote, você ser o artista e as pessoas te respeitar pela sua arte, de você é o que é. Agora, o grande lance do saque é você não, 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 ser, não ficar preso a isso, né? a você ser, querer ser sempre artista, Sim. você sempre querer ser né, sempre ser dessa pegada. Você tem que pegar isso e fazer algo maior, porque você vai ser muito maior do que simplesmente você é um diretor mus musical de um filme, né? Praticamente da Hollywood e ganhar grana para caralho. Porque isso que você fez ele tem, ele tem um, ele tem um time. Ele, ele, ele termina, né? Essa coisa da fama dos hoje, hoje, hoje ah, dia. É tudo... pô, um né? É 15 segundos é. que você tem e que a pessoa não olha nem dois é. segundos ou três. Ela olhou o ouvido e já passou. Olhou o ouvido e já passou. Então, você vive nesse mundo. O que é que você faz para você não só né, fazer o que você faz, mas o que é que você pode fazer para o universo para. E além disso, né? Propósitos,
2: né? Sempre propósitos. Sempre
1: propósito. Você tem que é é planejamento porque eu faço muito planejamento. Tudo que eu faço, tem que ele tem um planejamento. Ele tem um segmento. Ele tem, né? Então é, é, é o legal, né? Porque essa participação, por exemplo, essa participação do filme com com, 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 com o convite de Rodrigo e Lázaro Ramos Dali eu já estou já pensando okay, o que é que pode ser feito. Pode ser feito um outro filme com a história do Cabales ou, ou coisa do tipo Então você tem que estar o tempo todo. Eu acho que planejamento. E, e tudo isso acontece, eu acho que você também não pode ser muito frio. Você não pode ser tão muito frio, calculista e só pensar, ok, a meta é aquela dali. Se não tem amor do que você faz essa meta aí não vai valer de nada. Então eu acho que é a junção, entendeu? É a junção do amor, certo? Planejamento, disciplina, fazer algo que você gosta e tipo assim, né? Não, não, não ficar viajando que você é o tal. Eu acho que quando você é o tal é o momento de você fazer muita coisa. E é assim que eu vivo. Então eu sou uma pessoa super básica, não tenho muito glamour, às vezes as pessoas, né, fala comigo, vem falar comigo, faz convite para fazer coisa do tipo, participar, ou música, o que seja, opiniões e tal, mas eu sempre vejo isso como uma, uma, uma maneira de, de, de poder falar e também, né, quem sabe aí.
0: Abrir portas, né? Abrir
1: porta, dar uma energia para uma galera é dizer inquieto. é possível. É incrível, você
2: é inquieto, é incrível, porque o tempo inteiro está devolvendo o que você vai, vai, vai construindo. Isso é muito legal. É
1: o que me move.
2: Que legal. Incrível, é que é inspirador. Me...
1: É. é o que me move. É o que que me
2: honra move. ter você aqui hoje. Não, eu tenho milhões de perguntas. Também. A gente tem que ir para as powers, é, eu não sei o que eu faço.
0: Não tem problema, a gente faz um parte 2 depois que a gente vai Ou lá, lá na Bahia. Nova York. A gente vai fazer a parte 2 é, lá na Bahia,
2: viu, gente?
1: Salvador. <risos> Temos várias perguntas
2: ainda. A gente tem um quadro aqui que vai nas powers, que são perguntinhas mais rápidas. Exato. O pode iniciar. Vamos lá. Aí qual que eu vou fazer? Tem aqui? várias coisas, né? Porque você <risos> tem uma carreira muito incrível. Com várias coisas acontecendo, Exatamente. né? Tudo engloba numa coisa, mas são várias
0: coisas
1: acontecendo. Várias pelo mesmo tempo. É.
0: Vamos lá. Como você enxerga? Qual que é a diferença do mercado musical nos Estados Unidos e no Brasil?
1: Eu acho que a única diferença é que nos Estados Unidos existe o, o, o maquinário muito formado, né? Você vê, hoje, as plataformas digitais, quando paga uhum. para os artistas no Brasil, ele é pago em dólares. Para você ver que mesmo o Brasil comandando o mundo musical, mas o formato do magnário por trás é dos Estados Unidos. Então a diferença está aí. Eu acho que é, é, talvez esteja na hora de o Brasil criar o próprio mecanismo né, de, 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 no, no mercado musical, porque o Brasil, a música do Brasil ele, ele é respeitada no mundo inteiro. Eu me lembro, eu estava em uma festa de um aniversário e o cara me chamou a atenção, um amigo meu falou assim, bicho, eu tava em um lugar e a pessoa tinha um passaporte, eu não me lembro se era Uruguai, algum país, não, um país, acho que é o um país da África. E ele chegou e falou assim, bicho, o nosso passaporte brasileiro, ele é muito rico. Eu digo assim, mas como assim muito rico? Ele falou, bicho, a gente é o único passaporte que consegue entrar em qualquer país de que de muitos dos países você não, a gente não precisa de visto. Então ter um passaporte do brasileiro, ele é privilégio, porque ele você consegue transitar em qualquer lugar. Isso porque o mundo ama o Brasil. Se o mundo ama o Brasil, o mundo ama a música do Brasil. Então eu acho que a diferença da sua pergunta, eu acho que é realmente o maquinário. Os Estados Unidos tem a máquina por trás.
0: Maravilhoso.
2: Até vou fazer é esse isso. push, que eu tô hoje dos seus pushes aqui. É, você que é um super empreendedor musical, quais são os desafios que poderiam ser muito mais facilitadores dentro do nosso país? Que poderiam ser, sabe? Se isso acontecesse, poderia cortar vários caminhos para as coisas aparecerem mais rápido. Qual o seu ponto de vista é, empreendendo é, dentro da parte da música que poderia é, inspirar outras pessoas a estarem aí nesse ser um mundo que é um mundo encantador, que ajuda muita gente, mas também que tem esse olhar. Como você poderia ter esses dois lados? Estou sempre jogando duas e uma, né? E ainda quero que ele responda rápido agora nas é né?
1: Muita pergunta ainda. Não, eu acho que nós sabemos né que o Brasil é muito rico no mundo musical. E não por, né, por eu vir de uma favela, mas eu posso pegar a favela como exemplo de, de, de o que é que nós podemos fazer, né? E, e ampliar isso para os outros lugares, seja lá na pista, seja seja onde for. Eu acho que, né, a palavra oportunidade, ela é muito muito rica. Ela 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 às vezes, a depender do do conceito, ela parece ser uma coisa pobre, né? Porque quando você fala assim, dá uma oportunidade, fica parecendo que aquela pessoa é uma coitadinha, que não, não é não, não, cortadinha e tal, e não é. Realmente, essa oportunidade a gente precisa é, 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 abrir o, esse, esse, esse vão que é da, 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 da possibilidade, né? Da possibilidade de dizer assim, sim, é possível. Infelizmente, eu acho que uma das coisas que poderia fazer. Se tivesse projeto, por exemplo, a gente tem um Coabalis, por exemplo. Né? Tem um Coabalis que está dentro da favela. Aí você tem o Favelê Music, né? que ele é total, né? 100% projetado por mim. Eu tenho uma equipe e tal, mas que não tem uma grana. Eu acho que o foco é esse. Eu acho que empresas... Né? Empresas capacitadas, quando eu digo capacitada, empresa que, sei lá, que realmente que tem uma grana. Eu acho que deveria fazer projetos como esse, de, de, de realmente direcionar, dizer assim, olha, vamos investir um milhão aqui. Vamos investir um milhão exclusivamente para a música, para dar esse suporte. Porque é o seguinte, não adianta é, esses. Esse, esses artistas só entrar no estúdio e gravar música. Não adianta eu pegar essa música e só colocar nas plataformas. Os artistas precisam de suporte. primeiro suporte, você pode ter certeza, é familiar. se artista precisa ter um suporte. Né? Aqui nos Estados Unidos tem muito isso. Tem muita gente que vive de arte, que vive né, do, do, do grant, aqui, que, que, que acontece... Para justamente eles... Aqui eles têm essa consciência que essa grana não é só para o cara chegar ali e comprar o instrumento ou comprar uma hora de estúdio. Essa, essa grana é para, tipo assim, dizer, olhe, eu quero que você pense música 100% agora. Durante, vou te dar esse suporte durante três meses, um ano, o que seja. Uhum. E eu acho que, 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 que o, o, o foco está aí, ele não está no... O foco ele não está de dar o suporte para o cara só entrar no estúdio, só gravar e colocar a música nas plataformas. Ele está no suporte familiar. Porque se esse cara né, ele tem esse suporte de que sabe que tem, que seja um salário, não estamos falando de muito não. Olha, você vai ter um salário para você pensar em música, para que, que a sua família esteja bem, para as coisas que vocês... Que vocês que precisa de você, né, do, do familiar, porque mesmo jovens, né, aqueles que estão na universidade ou acabaram de sair da universidade, precisa trabalhar, né? a família não vai ficar, ah, o cara está com 18 anos em casa fazendo nada, Pô, a família precisa de suporte. Então, imagine essa, essa, esse, 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 esse jovem que, que tem um sonho de ser músico e é talentoso, mas. Né, não tem esse suporte para até mesmo, tipo, não, vou aqui ajudar minha família para ter o, o tempo livre para poder pensar em música e fazer o melhor que eu posso fazer. Então eu acho o foco está na família. E seja ela, né, até mesmo aqueles que têm condições, né, que tem uma família que tem que condições e tal, chega um ponto que, né, é, o filho vai ficar o quê? Vai ficar né, esperando a família... Então eu acho que até essa galera tem esse direito também.
0: Exatamente. E como que você enxerga o futuro da indústria musical?
1: Oh, o futuro já está aqui, né? Porque saindo lá de vinil, hoje em dia é das plataformas digitais, hoje é, são números, né? Eu acho que eu estou muito, eu, eu, sou, como eu sou, muito da, da pegada tecnológica. Eu estou sempre olhando o que está acontecendo com os robôs, né? E eu fico sempre olhando, hoje mesmo eu estava olhando, era um robô que ele, que, ele, que, ele, que ele voa e ele anda ao mesmo tempo. Aí eu fico, né, e isso eu estou ligado na música, né, porque eu já vi que hoje, né, a, no mundo robótico, eles já conseguem fazer música. Então, eu acho que o futuro do mundo musical, assim, da arte musical, principalmente com essas coisas que estão apresentando para a gente, eu acho que o, o, o teatro, né, que hoje é, é uma coisa muito, é muito especial, e você vê a luta, né, eu vejo muito, principalmente no Brasil, o teatro hoje, para você encher uma casa e tal, às vezes é muito difícil para aqueles artistas, principalmente aqueles que estão começando, ou, ou até aqueles que têm nome, eles têm que correr atrás, patrocínio aquela coisa toda porque não é muito valorizado, né? as pessoas gostam, as pessoas amam e tal, mas é diferente. Então o que eu vejo do futuro, do mundo da música e do mundo da arte, é que os shows presenciais ele vai virar uma coisa realmente de pérola muito, muito rica. Ela, eu, 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 é como se fosse o futuro, né? a gente estava voltando para os tempos, porque Está tudo muito fácil hoje. Né? Hoje você consegue falar com o um cara lá no Japão. Né? O cara consegue escutar sua música no Japão. Mas para ele sentir, né? porque a coisa tão platificada, apesar que nenhuma música, a música fala tudo, você se emociona, você lembra do passado. Né? Nós passamos a pandemia, se não fosse a música, na pandemia a arte a gente estaria destruído Isso prova o quanto nós precisamos da música né E se criar o live e tal Então eu acho que a música, as performances né Vai chegar em um momento que tudo está tão avançado Que vai, 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 vai passar por cima do emocional Do que realmente do que é que você sente então, por isso que eu acho que o futuro da música e o futuro da, da arte em si, ela vai virar pérola, assim, ela vai virar uma coisa muito rica, uma coisa que vai ser muito disputada a ter. Eu acho que conseguimos ver, assim, alguns shows que, lotados, e isso é a prova disso, Sim. entendeu? Todos os shows, assim, estão realmente, principalmente no Brasil, e o brasileiro já... É diferente, eu não sei se vocês, vocês moram no Brasil, mas é muito diferente o público brasileiro para tanto para música, para arte, para o teatro, o que for, é diferente. É, nós brasileiros tem uma paixão pela arte que é uma coisa que ultrapassa. Eu vejo, eu vejo é, uma galera que quando vai para o Rock in Rio, por exemplo, né, e vão dar entrevista aqui, aí vão ver a entrevista, aí fala assim, qual foi o seu melhor show? sempre fala Brasil. o Brasil, Brasil sempre está no Brasil tem essa, o Brasil gosta mas né? É caloroso, a gente Exato. curte, vive Exatamente. aqui. Exatamente, não tem. Eu não tem acho lugar. que a projeção do Brasil no mundo da arte, no mundo da música e é uma visão que tem assim no mundo musical assim, não só, né? Eu acho que no, no, no mundo empresarial, né? O Brasil é muito rico, mas eu acho que a música o futuro, o futuro vai voltar pro passado que a música e a arte vai ficar muito forte e o Brasil é o grande foco disso tudo aí é
2: Marivaldo, você é um presente pra gente pena que a gente tem tanto pouco tempo pra falar, é né? Verdade. você exige um episódio duplo porque realmente tem muita coisa legal pra conversar ainda mais de todos os projetos que você faz com tanta energia com tanta gente é, com,
0: com potencial dentro Queria te agradecer profundamente você estar aqui hoje. Obrigada você. por trazer também espaço para todo mundo que está acompanhando a gente poder conhecer esses projetos, que eu acho que isso vai ser muito importante. E a gente poder dar voz e trazer cada vez mais isso para todo mundo dar atenção. Queria né? que você deixar é as redes
2: sociais. Onde acham você? Onde? Como está o nome dos projetos nas redes sociais para quem quiser seguir, por favor?
1: É, o Fabelé Music é Music. arroba mesmo, o arroba Music. Marivaldo é Marivaldo dos Santos, arroba Marivaldo dos Santos. O Quabales é Quabales, arroba Quabales. E é isso, eu acho que entre em contato ali, vem visitar o projeto. Eu acho que vai mudar a vida de vocês, porque uma coisa é eu falando o que é o Quabales, o que é isso tudo que eu estou fazendo. A outra coisa é quando você chegar no local e você ver, e quando você vê a galera e você sentir o que é,
2: a gente vai, já é, tá combinado aqui, ó, já tá gravado. Vai, a vai.
1: mudar tudo, né? Vai mudar tudo. Exato.
0: Que, que é máximo. máximo. Ah, olha, Obrigado obrigada pelo convite. Você tá aí, viu? Gente, vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o um episódio pra todo mundo. Até Beijo, a até breve.